0: A todos nos gusta estrenar cosas nuevas, la realidad es que a todos nos encanta comprar, y comprar, y estrenar, y ahora que estamos en épocas navideñas, lo hacemos con mayor intensidad, pero en pleno momento en que todos nos preocupamos por el medio ambiente, debes entender algo, que si algo realmente impacta a nuestro planeta, es el consumo desmedido de cosas que ni siquiera necesitamos. En este nuevo episodio vamos a explorar más sobre este tema Pero antes, te doy la bienvenida al podcast que te enseña Cómo es que la contaminación también deteriora tu salud Y de que hay algo que puedes hacer para protegerte Te saluda Carlos Bustamante y... ¡Empezamos! Episodio número 029 del podcast Contaminación y Salud Bienvenido Aprovecho ahorita que vamos empezando el episodio Estoy tratando de hacer por primera vez un video podcast La idea es tratar de grabar este episodio para poderlo subir a YouTube En el que pues, me ves a mí directamente hablando Vamos a ver si se da Vamos a ver por qué Porque lo he dicho no cuento con un cuarto aislado del todo que quisiera. Y de repente hay ruidos del exterior y, y en un video no sé qué vaya a pasar, ¿no? Como sea, grabando el audio yo puedo poner en pausa cuando hay un ruido muy exagerado al exterior. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver este experimento porque es parte de esta, esta experiencia que quiero llevar con este mensaje de proteger tu salud de la contaminación. Entonces vamos a hablar del consumismo y más ahorita en estas épocas navideñas donde hay muchísimas compras, donde hay muchos regalos, donde hay mucha basura y donde también ocasionamos daños al medio ambiente que de repente no nos damos cuenta. Vamos a hablar de eso poco a poco, de manera tranquila, porque antes quiero darte unas notas que aquí traigo anotadas sobre algunos sucesos y uno... En particular es muy importante. Este suceso de hace ya algunos días es sobre la Unión Europea. El Parlamento Europeo declaró emergencia climática. Y eso es algo muy importante. Tú sabes que esta parte del cambio climático, del calentamiento global, es... Todos los días se escucha, todos los días hay una nota al respecto. Y... Y la verdad es que ya estamos viendo las consecuencias y los científicos se vuelven prácticamente locos diciéndonos de que hay que hacer algo y nos han puesto fecha límite y, y saben muy bien que, que nos han dicho que hacia el 2030 si no hacemos algo para ya pararlo eh, las consecuencias van a ser irreversibles y parece que nadie realmente hace caso. Y pues ahora que la Unión Europea y es relevante porque muchos países europeos son de los principales contribuidores con esto del cambio climático por las emisiones de efecto invernadero que, que hayan votado a favor de declarar emergencia es muy importante ¿qué significa eso? primero que han acordado limitar eh, este calentamiento a 1.5 grados centígrados ahora, 1.5 grados centígrados Suena nada, no suena nada. O sea, podemos pensar que a, a lo mejor estamos en verano o primavera y si está haciendo 25 grados, pues va a ser 23.5, pues ni se va a notar. Ok, e es, esto es como interesante comentarlo porque estamos hablando de un promedio a nivel global. La energía necesaria para cambiar el clima un solo grado a nivel global. Es algo tremendo, o sea, no, no tienes ni idea de lo espectacular que es eso. Entonces, aquí estamos hablando de limitar ese calentamiento a 1.5 grados centígrados. Reducir al 55% las emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2030. Cosa también que es, es una cantidad... O sea, no tengo idea de cómo... Bueno, sí tengo idea de cómo lograrlo, pero... Es muy ambicioso y qué bueno, qué bueno. Y lograr la neutralidad, es decir, que ya no haya emisiones de efecto invernadero hacia el 2050. Aquí lo interesante y complicado es, es esto. Que, que si revisamos de manera estadística lo que ocurre, después de cada firma de acuerdos para el tema de cambio climático, las emisiones tienden a aumentar exponencialmente. Eh, o sea, no ha habido ningún momento desde que ya entramos de lleno a la vida moderna en que las emisiones de efecto invernadero se hayan reducido. Al contrario, aumentan y están aumentando y no paran de aumentar y aumentan más cuando se firman acuerdos. Vamos a ver qué pasa. Y todo esto, ¿por qué viene a darse? Porque ya en estos momentos que grabo este episodio está la COP25, que esta es una cumbre de cambio climático en Madrid, donde muchas personas de distintos gobiernos, de sociedad civil, organizaciones no lucrativas, emprendedores, líderes, se están reuniendo para tomar decisiones eh, en, en relación a, a este tema. Aquí lo que se espera es poder reforzar las metas que se tomaron hace unos años con el Acuerdo de París. Vaya... Eh, no me quiero meter ahorita tan de lleno en esa temática porque no es el tema del episodio pero sería muy interesante que leyeras qué es el acuerdo de París y esos son los objetivos para esta COP25 reforzar toda esa parte, nuevamente está en Madrid y al momento en el que yo grabo y publico este episodio, está sucediendo ahora, otra, otra nota más antes de entrar a con nuestro tema del consumismo es sobre eh, una encuesta del periódico Reforma. De hecho, publiqué un video en mi página de Facebook, Contaminación y Salud, de alguien que lo compartió. Alguien de mi red compartió eso, ¿no? Era una pregunta que hacían que eh, básicamente te decían, ¿qué prefieres? Cuidar el medio ambiente o crecer económicamente. Te daban esas dos opciones, ¿no? La opción A era, ¿sabes qué? Pues hay que cuidar el medio ambiente aunque no crezcamos económicamente. La opción B era, no, hay que crecer económicamente aunque no se cuide al medio ambiente. Digo, espero no haberlo revuelto, ¿no? Ok, en una proteges el medio ambiente y dañas la economía, en el otro es al revés, ¿sí? Y. Pues ganó de calle la opción de cuidar el medio ambiente. Yo en el video que publiqué. Yo critiqué eso. Porque si a mí me haces esa pregunta. Yo te voy a decir. Yo no escojo ninguna de las dos. ¿Y por qué no escojo ninguna de las dos? Y, y tal como lo dije en el video. Y aquí aprovecho para decirlo. Así exactamente. Con todo respeto. Es que eso es un problema de mentalidad. Que tenemos Muchas veces aquí en México y en Latinoamérica. Por la forma en que fuimos educados. Y, y que se puede resumir con esta frase. Prefiero ser pobre. Pero honrado. ¿Y por qué no puedo ser rico? Y honrado. Y esa es la misma situación. Creemos. Que para crecer económicamente. Hay que dañar el medio ambiente. Y no es así. Tú puedes crecer. Crecer. Al mismo tiempo que cuidas o refuerzas inclusive la protección al medio ambiente. Básicamente estoy calificando esa pregunta de poco inteligente. De algo que tenemos que quitarnos ya eso, esa parte. ¿no? Sin embargo, eh, también trae repercusiones en la toma de decisiones. Esa forma de pensar como que actualmente en México... Contrario a lo que pasa en el resto del mundo, se esté apoyando a los hidrocarburos, a las gasolinas, a la extracción del petróleo. Porque pensamos que el único camino que tiene México para desarrollarse económicamente es con el petróleo. Por favor, ¿cuánto tiempo ya pasó de cosas como la expropiación petrolera y, y, y esto? no? Estamos en el 2019, queda un mes de este año y de esta década que hay que pensar de manera distinta. Esta es una reflexión y un tercer punto. Ahora sí ya antes de entrar con el tema. Este tercer punto es eh, una, un tip, una recomendación que te hago porque este podcast es para enseñarte a proteger la salud de la contaminación y es un tip acerca del plomo. El plomo es un metal pesado lo tenemos tristemente, ya también en otros episodios lo he dicho, en algunos dulces mexicanos, en pinturas, en juguetes y en el medio ambiente, en áreas industriales hay mucho plomo y este metal pesado tiene muchas repercusiones en nuestra salud, en el sistema nervioso, en el sistema óseo. Recomendación, porque no lo puedes evitar estar en contacto con él, lo que sí puedes ayudar es a que no se Acumula en el organismo. Y una manera es con tu dieta. Cómo hacer eso. Consume alimentos abundantes. En calcio. Esa es la recomendación que te hago. Para el día de hoy. Ahora sí vamos a entrar a hablar. Del consumismo. Y sobre todo en esta época. De navidad. ¿Y qué ocurre con esto? <risa> Acabamos de pasar Aquí en México, particularmente aquí en la frontera donde grabo, aquí en Tijuana, dos eventos de compras masivas. El Buen Fin, que, bueno, si, si alguien me escucha de otro país, el Buen Fin es como la copia barata del Black Friday. Pero es aquí en México. Donde todo el mundo dice que es una farsa. Y que lo que te hacen son meses sin intereses. O le aumentan el precio a los productos. Y luego te los bajan y quedan igual. Y cosas así. bueno es, es una campaña. Que dura un fin de semana. Acabamos de pasar eso. Y aquí en la frontera. Aquí en Tijuana, en Baja California. Acabamos de pasar el Black Friday. El de los Estados Unidos. Y eh, es, in es interesante ¿no? Para estas alturas, mucha gente ya se gastó el dinero que no tiene. Para otras personas que a lo mejor les adelantaron su aguinaldo, a lo mejor ya se lo gastaron. Eh, cada año vemos esas escenas, esos videos de la gente entrando como loca a las tiendas, arrebatándose pantallas como... No sé si ya no voy a ver ninguna más en toda la vida o... O fuera el objetivo para el cual nacieron. Y, y ojo. Eh, no te lo tomes personal. No es un ataque contra ti. Y no es que yo no compre cosas. Que de decir. Eh? Yo nunca he comprado cosas en el buen fin. Eh, pero. Vaya. El. Es, eh, yo, yo, yo he estado reflexionando. Mucho sobre este tema. También ya te lo compartí. En este podcast que. Por ejemplo, hace unas semanas tuve que comprar una laptop, pero no la compré para ver mejor el Netflix o algo así. La compré porque necesitaba una laptop más potente. Sin embargo, ahorita la laptop con la que justo estoy grabando este episodio es la misma que ya tenía antes, que ya tiene 5 años en uso. Y yo espero que me dé los 10 años de servicio. Cosa que los supuestos conocedores de tecnología van a decir que no, ya es súper antiguo. ¿Según quién? Según quién. Yo mi laptop anterior a esta. Es una que fue fabricada en el 2007. Y todavía en el 2015 la estaba usando. Ocho años de servicio. Ya esa falló definitivamente. Si no créeme que seguramente. Todavía la estaría utilizando. Bien. La situación es. Vamos entrando en Navidad. no Yo me acuerdo. Una Navidad hace unos años. Andaba. Se supone que es fiesta, familia y todo eso. Yo andaba un poquito estresado. Un 24 de diciembre. Porque todavía me hacían falta dos regalos para mi papá y mi mamá. ¿no? Y estaba en una tienda. Eh, buscando qué comprar. Había una filotota, de te podrás imaginar. Y pues les terminé comprando un reloj a cada uno. Compré dos relojes. Gasté algunos miles de pesos, es la, la verdad. Y pues yo estoy seguro que sí les gustó el regalo y todo, y me lo agradecieron. Pero fue increíble, ¿no? Me gasté precisamente el dinero que pues, pues sí tenía, pero me lo gasté. Y, y fue eso, y fue como ya aliviado porque ahora sí ya les pude demostrar mi cariño. ¿Sabes qué? Después de esa Navidad, dije, oye, gasté demasiado. O sea, qué bueno que les di regalos, pero gasté demasiado. Y sabes que, este, yo pensé, ¿no? Ok, si fuera a mí, si fuera a mí, al que le van a dar un regalo, y no es un regalo caro, que, que me enojo, me voy a llorar o algo. Y sabes que concluí. No, de hecho, yo no necesito regalos. A veces preguntan, ¿qué quieres que te regalemos? No, pues lo que quieras, ¿no? La verdad es que yo uso, por ejemplo, muchas pulseras. No Me gusta usar pulseras y collares. Si a mí me das una pulsera de 10 pesos, estoy súper contento. Si a mí me invitas una taza de café y una platicada, estoy bien contento. Si me invitas una salida al cine, estoy contento. Si me regalas un libro, estoy súper contento. Si me regalas un mensaje en WhatsApp el 24 de diciembre. Estoy súper contento. Entonces concluí que no tenía que hacer regalos caros. Sin embargo, tenemos que reconocer algo. Probablemente tú que me estás escuchando. Eh, salvo que hayas tenido pues, algún problema familiar o algo de pequeño. Has de haber tenido esta vida ¿no? en la que llegaba diciembre. Diciembre. Tenías un arbolito de Navidad lleno de regalos ahí abajo. Eh, con cajas de diferentes tamaños. Y tú veías... Oh, ¿sabes que Esa caja como que ahí sí le cabe el carro de control remoto que le pedí Santa Claus. Y tú esperabas Navidad muy ilusionado para ver si te había llegado el regalo por haberte portado bien. Y asociamos esta época con el tener que recibir y tener que dar regalos, ¿no? Algunos que ya crecimos... Y que hemos sobrevivido como solteros hasta esta época. Pues no nada más de eso. Como ya ganamos nuestro propio dinero. Ahora ya nos podemos regalar nuestras propias cosas. Y aprovechamos supuestos descuentos. En esta época. ¿Sí? Ahora. ¿Qué estoy diciendo? Y, y como también lo dije en el episodio pasado. Que hablé de los arbolitos de navidad. No estoy diciendo que se suspenda la navidad. Y ya nadie compre nada. Ni nada de eso. No. Pero vengo a hacer... Eh, esta reflexión, primer lugar, ¿no? yo lo no puedo ver esto desde un punto de vista humano y desde un punto de vista ambiental. Lo ambiental es lo mío, ahorita lo vamos a tocar, pero sí me gusta hacer la, la reflexión humana. A mí me, me, y en lo personal, yo he pasado por un proceso de decir, pues menos es más, así de fácil. Y yo me he deshecho de muchas cosas materiales mías. Que de plano las he terminado regalando. Eh, y sabes que entre menos cosas tengo, me siento con más energía y me siento más feliz. Y entonces tú te empiezas a dar cuenta que realmente no necesitas mucho. Y realmente la Navidad, que debería ser una festividad, te la pasas estresado. ¿Por qué? Realmente, ¿por qué? Pues así que así seguimos y así nos acostumbramos. Eh, yo, yo te invito a que reflexiones: ¿qué necesidad tenemos de eso? Ninguna, ninguna. Lo que sí tenemos es la oportunidad de romper con esa brecha. Y por ejemplo, también hablaba yo con una amiga que me decía: Mira, si a mí me vas a regalar algo con un frasquito lleno de frutos secos, estoy bien contenta. O sea, no, no me regales nada. Es así, es fácil. No necesitas comprar cosas. No te estés gastando el dinero que no tienes en una pantallota porque te dijeron que es Smart TV 4K. Y, y si realmente te pregunto qué significa 4K, me vas a decir que una mayor resolución. Entonces, a ver, ¿de verdad necesitas eso? De verdad. Al final de cuentas, mucha gente gasta su dinero que obtuvo. Vendiendo su tiempo en un empleo. En un producto. Que le va a hacer gastar más tiempo. Viendo un programa de televisión. O en el caso de Smart TV. Viendo videos de YouTube. Cosas así. Ok. Es una reflexión que yo te hago. Investiga que es una Navidad minimalista. Ahora en la parte de medio ambiente. Yo ya te lo he dicho. Es inevitable de repente que impactemos al medio ambiente. Pero si sí podemos reducir ese impacto. Pero muchas veces es... Dejar de echarle la culpa a la gran industria. Y aceptar que somos nosotros. Que al consumir. Muy desmedidamente ciertos productos. Somos los que impactamos al planeta. Tú eres responsable. Yo soy responsable. Cuando adquirimos. Cosas que no necesitamos. Por un simple gusto. Cosas que. Eh, queremos estar a la moda. O porque pensamos que algo ya está viejo. Y pues. Nuevamente te vuelvo a decir, yo espero que esta laptop que estoy usando aquí me dé 10 años de servicio. Y me vale gorro que alguien me diga que la laptop está vieja o algo, mientras sirva, ¿a quién le importa? sí. Y esto aplica a automóviles, porque te hicieron creer que cada 5 años tienes que cambiar un automóvil cuando no sabes el impacto al medio ambiente que ocasionas con eso. Cuando tú las medidas que puedas estar tomando ahorita para ya no usar bolsas desechables o popotes, no son absolutamente nada cada, cuando cada 5 años compras un automóvil nuevo. Cuando cada año compras un smartphone nuevo o una tableta nueva o una super pantalla gigante nueva. Ahí es donde ya no importa la bolsa, y popote, el impacto ambiental que ocasionas. Con ese consumo es mayor. Ahora. Fíjate. Estaba yo eh, visitando páginas de internet. Eh, de hecho, me hicieron una entrevista ayer en, en Bordear el Desierto, con Vianes Medina. Eh, se va a transmitir, me parece que para la siguiente semana, en el 102.5 en Tijuana. Y me puse a, a investigar un poco para llevar tema, para platicar. Y yo encontré una lista que publicó Mercado Libre de los 10 productos que más se vendieron durante el Buen Fin. Fíjate, ¿eh? en primer lugar tenemos... Una consola de videojuegos. Ok. En segundo lugar, me pareció muy interesante, colchones. Yo al colchón no lo voy a meter en un producto del consumismo porque Pues no creo como que estemos esperando cambiar nuestro colchón a cada rato nada más por cambiarlo, ¿no? Seguramente que cuando lo cambiamos es porque ya es de plano necesario. En tercer lugar, ¿cuál crees que estuvo? Así es el smartphone. Es el tercer producto que más se vendió. Ahí las pantallas. Curiosamente el quinto. El tequila y así. Y un poquito más abajo. Pero en el mismo top 10. Ropa. ¿Ok? Yo también veía. Estadística de Profeco. Y Profeco dice que. Una de cada cuatro compras. Del buen fin. Fue ropa. Entonces qué tenemos no? Una consola. Smartphones. Pantallas. Todo eso lo podemos meter en un grupo que son productos electrónicos. El otro grupo, la vestimenta, chamarras, calzado, todo eso lo podemos meter en otro grupo que es eh, vestimenta o ropa, ¿no? Tenemos dos grupos principales que se vendieron en el Buen Fin. ¿Ok? Ahora, para esta, ah, también de las cosas que yo investigaba, que parece ser que los mexicanos esperan gastar más esta navidad, en un promedio poquito más de cinco mil pesos, cosa que he de decir que me pareció una cifra conservadora, pero considerando un país donde un profesionista bien preparado apenas puede andar ganando unos 10 mil pesos este mes, es interesante ¿no? y, y es interesante también otra cosa eh... Digo, eh, eh, probablemente en diciembre vas a tener más dinero. O vas a recibir más dinero que el resto del año. Con tu aguinaldo. ¿Por qué existe la cuesta de enero? En teoría no debería de existir. Es decir, Ay, pues, ¿qué? ¿No quieres que haya cena de navidad? Okay, vuelvo a decirlo, ¿no? No debería de existir. La, la pregunta es... ¿Por qué compramos cosas? Ok. Podemos comprar cosas... Y vamos a suponer que la camisa que traigo puesta. Se rompió. Ya no sirve. Ok. Voy a comprar por necesidad. Porque necesito comprarlo. Voy a comprar un cuaderno porque necesito tomar apuntes. Ok. Eso está bien. Ahora. ¿Por qué compramos también? A mí me gusta mucho leer cuestiones de marketing. Y está muy de moda el neuromarketing y todo esto. Y algo que se sabe muy bien. Si tú compras algo. Tú lo que estás haciendo es. Tapar un miedo. Así de fácil. Tú compras por miedo. Y eso es algo también que debes estar muy consciente. Por ejemplo... ¿Por qué compré yo una laptop nueva? Porque a mí me aterraba... Que esta computadora que estoy usando... No me da la capacidad que necesito... Para los estudios ambientales que realizo. Mi miedo... Es tardarme mucho haciendo estudios de medio ambiente... Y que no me paguen. Yo compré una laptop... Para tapar ese miedo. ¿Ok? Y es un miedo como de necesidad, ¿no? Es un miedo que está bien. ¿no? Pues uno no quiere ser lento con su trabajo para no quedar mal. Pero ¿qué tal este otro miedo? ¿Por qué compraste un teléfono que tiene tres cámaras atrás? ¿Por qué compraste una bolsa que dice MK enfrente? Que está bien cara en precio, porque en producción es una baba y es... Igual que cualquier otra bolsa. Porque qué miedo estás cubriendo para querer apantallar o eh, poner así cosas. Qué miedo estás cubriendo de comprarte una pantallota, una tableta o algo así. Ahora, la cosa de, nuevamente lo vuelvo a decir. No es que esté mal que tú compres, ¿no? De hecho, yo estoy usando ahorita una tableta con mis apuntes, ¿sí? Pero pues, porque necesito apuntes para hablar de este podcast. Una tableta que, por cierto, ya tengo tres años con ella, que no necesito cambiarla. ¿no? Ok. Eh, la cosa es, y nuevamente vuelvo a decirlo, podemos dividir estos productos en dos grandes grupos: los electrónicos y la vestimenta. Vamos hablando de los productos electrónicos. ¿no? Y a mí me encanta lo electrónicos. O sea, si yo voy a una plaza, yo me le quedo viendo, casi babeando los productos electrónicos. Me super fascina. Pero quisiera... La verdad... Eh, me, me encanta decir que no soy perfecto. Porque... Tú sabes, no yo critico a los ambientales. Que... Se la pasan regañando a los demás. Por no comportarse como deben. ¿no? Y no es así el asunto. <coughs> eh, disculpa, ¿no? El, la cosa es que... Yo era de esas personas. Que cada año cambiaba de un smartphone. Porque pues, ya está viejo. Necesito uno nuevo. Con mejor cámara. Eh, de hecho yo tengo. Teléfonos desde la secundaria. Y que conste pues. Yo en la secundaria. El smartphone moderno. El de la época actual. No existía. Lo que existía era un teléfono. Con el juego de la viborita. Y yo al menos. Durante la etapa 2002. Al 2017. Cambié de teléfono. Una vez al año. Imagínate la cantidad de teléfonos que una sola persona estuvo generando. Es eh, es impresionante, porque ahorita las estimaciones dicen... Antes de que continuemos con el podcast, te pido solo un momento para decirte algo muy importante. Mi objetivo es mostrarte cómo proteger tu salud de la contaminación, y no me limito a consejos como... No salgas de tu casa si los niveles de contaminantes son altos. Uno de los tips que doy es el consumo de nutrientes que se han probado científicamente que reducen o inclusive neutralizan el daño de aquellas sustancias peligrosas que están en nuestro entorno. La prioridad para obtener estos nutrientes es a través de la alimentación, pero esto nos vuelve a llevar a otro problema ambiental. La degradación de la tierra, así como el uso de pesticidas, Provoca que los alimentos no siempre ofrezcan la cantidad de nutrientes que esperaríamos, cosa que la misma ciencia también ha comprobado. Por eso es que yo sí recomiendo complementar esta alimentación con el uso de suplementos nutricionales. Pero no cualquier marca es válida. Algunos de ellos son de baja calidad e inclusive tienen ingredientes peligrosos. Esos mismos que te he enseñado que son contaminantes. Después de investigar, hay una sola marca que me atrevo a recomendarte y que yo mismo utilizo diariamente. Tanto es así que me atrevo a empeñar mi palabra a favor de su uso. ¿Quieres saber más? Te invito a que visites reiniciate.usana.com Ahí encontrarás más información sobre estos suplementos y un carrito de compras online para que tu pedido llegue directo a tu hogar e inclusive puedes inscribirte al programa de cliente preferente para recibir un descuento especial. Mi recomendación personal son los Usana Cell Essentials y Usana Bio omega. Este último contiene omega 3 libre de mercurio y otros compuestos no deseables. Y también te recomiendo el Usana HPS o Epacil, producto diseñado para promover una buena salud hepática. Recuerda que el hígado es uno de los órganos que más sufren en entornos contaminados. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Del 2007 a la fecha. 2007 se considera la época del smartphone moderno, que es cuando se presentó por primera vez el iPhone de Apple. Se ha fabricado una cantidad suficiente de smartphones, como para que cada habitante del planeta tenga uno. Cada habitante del planeta. Por supuesto eso no sucede, hay gente que no tiene smartphone, hay gente que ha tenido muchos smartphones en toda esa época. Lo que tú debes de saber es que un aparato electrónico tiene una cantidad interesante y preocupante de materiales muy peligrosos, de materiales que aunque a ti te llega el producto a tu casa, por otro lado ya causó un impacto al medio ambiente. O sea, si tú recuerdas derrames en ríos aquí mexicanos, como el de Sonora, producto de la minería, pues, ¿qué crees? Olvídate de la minería esa para la joyería y cosas así. Eso ya no se usa. O sea, ya en nuestra época ya nadie quiere traer joyas. Pero sí traemos aparatos electrónicos. Aparatos electrónicos que tienen metales como oro. Ahí, no sé si lo sabías. Que tienen metales de otro tipo... Que se extraen precisamente de la minería. Ahorita que todo el mundo sin querer entrar a la controversia de que si sí o si no. Habla de Bolivia. De que lo que pasó allá fue para el, el litio no poder tenerlo. Aquí en México también hay mucho litio. Y el litio se utiliza en las baterías de los productos electrónicos. Al final de cuentas la minería... Suele ser una actividad altamente impactante al medio ambiente. Que contamina el agua. Que contamina a la gente. Sobre todo a la gente que trabaja ahí. Muchas veces con daños irreversibles a su salud. La cosa es que el. Nos vendieron la idea de que la tecnología. Dos años de uso ya es antigua. <coughs> y estamos cambiando constantemente. Eh, pues la verdad con cosas que no necesitábamos Como que. Sabes que este teléfono. No sé no. Graba video en 4K. ¿no? Oye y que. Eres youtuber. Eh, porque ocupas un video con más definición. Nada más para que se vea mejor. O sea. Siquiera sabes por qué se ve mejor. Entonces. Eh, vaya. Ya he estado muy como criticón y regañón ahorita. Debes de saber que. Menos de A nivel global. Menos del 20% de los aparatos electrónicos se recicla. De hecho yo te pregunto. ¿Qué haces con un aparato electrónico cuando ya no lo utilizas? ¿Qué haces con él? Porque la mayoría no sabe qué hacer con él. La mayoría no tiene ni la menor idea de que se recicla. Y la gente que sabe que se puede reciclar no sabe a dónde llevarlo. Entonces... Y por ejemplo aquí en México cuando fue lo del apagón electrónico mucha gente empezó a comprar pantallas planas y su televisión viejita esa grande gorda eh, se deshizo de ella. ¿A dónde fue a parar tanta televisión como esa? Pues menos del 20% se recicla y nuevamente dentro de ese aparato electrónico hay mucho material muy peligroso. Que puede contaminar el suelo. Y puede contaminar miles de litros de agua. Por ejemplo las pantallas de antes. Que utilizaban mercurio. Y ya te he hablado muchas veces. También del mercurio. Lo interesante aquí también es ver. Eh, ese producto que a veces. Puedes comprar. De China o. De alguna marca. Que te lo está dando. Misteriosamente demasiado barato. ¿Qué tipo de material tiene como para que te estén ofreciendo ese precio? Eso es algo también que debemos de considerar. Los productos electrónicos son un gran problema. Y son un gran problema porque, ok, ya lo llevaste a reciclar. Pero ¿sabes que no, no por eso ya, ya, ya no se dañó el medio ambiente. Es muy probable que ese producto termine en un país asiático. Con gente explotada. Eh, trabajando en... basureros... escarbando lo que pueden... para recuperar ese material... nuevamente te vuelvo a decir... el impacto... de ese producto no está en ti... lo estás dejando en otro lado... El, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer al respecto? pues fácilmente es... tranquilo... nuevamente te vuelvo a decir... compramos por miedos... mejor explora tus miedos... y ve... ¿Qué necesidad tienes de estar comprando? Yo siempre lo digo, ¿no? Tenemos necesidades porque vivimos una vida moderna. No significa que no vamos a comprar cosas. La cosa es que compremos cosas que necesitamos comprar. Y no nada más para estar a la moda o no por dejarme apantallar perdiendo el dinero que tanto tiempo me costó ganar. Y alejándome de familiares, de aventuras, cosas así. Eh, en lo personal yo, yo te puedo decir, ¿no? Yo quité televisión de mi casa. Yo no veo la televisión prácticamente. Y hay gente que prefiere ver películas de aventuras en la televisión. Yo prefiero vivir aventuras allá afuera haciendo senderismo. Yo <risa> reflexiona, sencillamente reflexiona. Por otro lado tenemos la ropa. Y eso es muy interesante. De hecho, valdría hasta la pena grabar un solo episodio hablando de la ropa. La, la industria eh, de la vestimenta... Causa un impacto ambiental de manera... Grande, enorme. Y, y, y esto lo ha dejado muy a descubierto Greenpeace... Con una campaña que se llama Detox... Que a todo mundo nos asombró con las cosas... ¿Qué quedaron al descubierto? Y es que mira, una camisa, un pantalón, una bolsa, o unos zapatos o cosas así, que todos los días lo usamos, pues que podamos pensar que tiene de malo. Y tiene muchísimo de malo. Por un lado, te voy a hablar eh, una estadística que también la he mencionado anteriormente. Esta la encontré en un libro que se llama Deseo Consumido. Y es que una prenda, la utilizamos menos de cinco veces. Antes de desecharla, antes de botarla. Es un uso completamente ridículo que una ropa nada más la usemos cinco veces. O sea, es ridículo, completamente ridículo. Lo que no sabemos es cómo esa prenda llegó a nosotros. Y ¿sabes que No importa la marca, no importa el precio, no importa nada de eso. Lo más probable es que esta camisa, o pues sea, en general, ¿no? Esta ropa que traes puesta tú. La hizo una persona en una fábrica de un país asiático en condiciones peligrosas y pagándole una baba de dinero viviendo casi como esclavo. Y de repente tenemos ropa muy barata, pero también tenemos ropa tóxica. Varias de las cosas que quedaron al descubierto con la investigación de Greenpeace es el uso de varias sustancias químicas peligrosas, muy peligrosas, para el medio ambiente. La mayoría de ellas. Son persistentes. ¿Recuerdas? Yo te hablo de los contaminantes persistentes. Como aquellos que una vez que están en el medio ambiente. Ahí se quedan. Prácticamente ya para siempre. Y son bioacumulables. Y eso es que. Entran al organismo. O entran al medio ambiente. Al ecosistema. Y en vez de depurarse. Se están acumulando. 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 Dañándonos. Muchas de estas sustancias. Que se encontraron. Son otra vez. Disruptores endócrinos. Esos que destruyen tus hormonas. Y que ocasionan problemas reproductivos. Y que ocasionan eh, tumores. Y cánceres. Y muchas cosas muy raras que estamos viendo. ¿Qué sustancias son? Eh, para mencionarlo así muy rápido. Encontraron. Y tú tranquilo. no Si no conoces estos nombres. Alquifenoles. Talatos, retardantes de llamas, eh, colorantes azoicos con aminas carcinogénicas, que nombre, ¿no? Compuestos organoestánicos, compuestos perfluorados, clorobencenos, muy peligroso el, el tema del benceno, es un solvente, eh, un compuesto orgánico. Que se está haciendo ya lo posible para erradicarlo. Pero es tan común en la industria. Y este ocasiona un terrible daño en el hígado. Disolventes, clorados, clorofenoles, parafinas cloradas y metales pesados. La pregunta es. ¿Por qué se utilizan estas sustancias peligrosas? Pues cuando tú compras una camisa que dice. No necesita plancharse. O inclusive, esta no se mancha. ¿Cómo crees tú que logran eso? Con aditivos químicos. Y debes de saber que estos aditivos son uh, también susceptibles de que atraviesen tu cuerpo y los empieces a acumular en tu organismo. Y, ¿sabes? He hablado mucho de la alimentación. He hablado mucho de lo que respiramos. También es... Me parece que es la primera vez que hablo de lo que vestimos. Lo que vestimos también puede ser muy peligroso para nosotros. Después de esta campaña. Eh, muchas empresas que salió su nombre ahí. De que los analizaron su, su, <ríe> su vestimenta. Y salieron con sustancias peligrosas. Han estado haciendo cosas para revertirlo. Hay que decirlo. Pero es súper interesante. Y aquí la cosa es que. La contaminación de estos productos termina en ríos, en lagos, en lagunas. Y hay un caso allá en Italia donde se contaminó una fuente de agua potable y la gente consumió esa agua potable y les ocasionó daños a la salud y el gobierno allá en Italia pues no tiene ni la menor idea de qué hacer para revertir esa problemática de medio ambiente nuevamente porque estamos hablando de eso porque es uno de los productos más comprados en esta época y pues sabes tenemos que vestir eso es obvio pero ahora sí podemos tener una investigación de qué hacerlo y tranquilo cinco veces se usa una prenda no hay que hacer eso o sea una camisa una chamarra un pantalón te puede durar muchísimo tiempo ahorita uh, Curiosamente me estoy dando cuenta que no traigo puesto el abrigo porque hace frío. Eh, ese abrigo que yo utilizo. Ya tengo con él. Creo que 7 años. Y en invierno prácticamente lo utilizo de a diario. Excepto cuando lo lavo, ¿no? Ahora, yo pudiera comprarme uno nuevo, ¿no? Pues sí. Pero. nuevamente. O sea. Tenemos que pensar en por qué. ¿Por qué compro las cosas? Porque me dijeron que. ya está viejo. ¿Quién me lo dijo? ¿O por qué me estoy creyendo esta idea? ¿Por qué estoy dañando de manera tan terrible mi economía y al medio ambiente? Por otro lado. Eh, bueno, veo que el episodio ya me estoy extendiendo. Eh, y espero que te esté gustando. Eh, tenemos el asunto de comida. Como si pues, lo pongo a la comida, un poquito como esta parte también del consumismo, donde hay comida a lo bruto en diciembre, y nos enorgullece decir que el recalentado, ¿no? Y también hay que llevárnoslo tranquilo, ¿no? Yo he visto cómo hay lugares en los que ni siquiera ya el recalentado fue suficiente, y tuvieron que tirar esos alimentos, lo cual, si tú recuerdas, por ejemplo, un episodio que subí de, de una entrevista ahí en Radio Fusión. Que salíamos con Magia Bounce, que hablábamos del impacto de la carne con el tema del calentamiento global del cual abrimos este episodio. Entonces tranquilo, tranquilo con los envoltorios, eso es con lo que envuelves las cajas de los regalos que muchas veces es material plastificado. Que eso vemos, por ejemplo, la diamantina también ese producto tan noble, o sea tan divertido para quienes crecimos jugando con ella, pues es también muy impactante al medio ambiente porque es un plástico. Que ocasiona los mismos daños que cualquier otro plástico ahí en los océanos. Los envoltorios que no se pueden reciclar. O sea, tranquilo. Quiero al final acabar este episodio diciéndote... ¡Feliz Navidad! Pásala con tus amigos, con tus familiares. No pasa nada que des regalos. Pero llévatela tranquilo. No gastes tu dinero que... Todo el año has estado trabajando por un aguinaldo. Eh, no seas... ...víctima del consumismo... ...que te está diciendo... ...cambia ya ese teléfono... ...porque te acabo de sacar uno nuevo... ...que tiene tres cámaras atrás... ...que hace zoom, que toma así las fotos... ...bien suaves, con movimiento... ...en cámara lenta... Y, ...y tú ni siquiera eres fotógrafo... ...y lo único que ocupas es tomarte unas selfies normales y ya... ...que no caigas víctima... ...de las modas, de la vestimenta... ...que no seas víctima... ...de la mercadotecnia... ...no gastes tus cosas... ...en materia, les, en, en bienes materiales, gasta si quieres gastar dinero, gástala en aventuras lleva una navidad minimalista de hecho hay un podcast que se llama La Vida Minimal y sacaron un episodio sobre navidad de la que hablan de esto no tener una navidad minimalista, búscalo, búscalo ese podcast está muy bueno y te lo recomiendo Piensa en ti, en tu economía, diviértete, pon música, no trenes, fuegos artificiales, eso sí te encargo porque son muy contaminantes. Disfruta la Navidad, no seas víctima del consumismo, no impactes al medio ambiente, cuídate a ti, cuida tu economía, pásatelas con tus seres queridos. Es el momento de poder tener una nueva etapa de festejos distintas, ¿sí?, muy bonitas las que tuvimos de nuestra infancia. Pero ya hay que ser conscientes. De que no todo necesariamente fue lo ideal. Así que hemos llegado al final de este episodio. De verdad te pido que si te gustó. Ayúdame a compartirlo. Quiero llegar a más personas. Ya se acaba el 2019. Tengo planes para este 2020. El podcast Contaminación y Salud. Sigue y sigue con más temas. Porque hay mucho que... Decir, te agradezco por estarme siguiendo todo este tiempo, ya son 29 episodios, voy a grabar un episodio especial para despedirme del año, pero sigue esto. Eh, pude grabar, afortunadamente, vamos a ver si podemos hacer esto del video podcast, que sería muy interesante. Ponme ahí en los comentarios qué te parece esto, qué te parece de lo que hablamos, qué te gustaría escuchar. Te invito a que te suscribas a este podcast. Desde la plataforma que me estés escuchando, a Podcast, Spotify, Evox, el que quieras, prácticamente estoy en cualquier plataforma reconocida. En Facebook me puedes encontrar como Contaminación y Salud o con el usuario Contaminación y Salud. Igual en Instagram tengo mi blog donde escribo artículos, contaminación y Me parece que nunca te he dado mi correo electrónico carlosbustamante10 arroba gmail.com así que soy Carlos Bustamante grabando desde la ciudad de Tijuana de contaminación y salud mi misión personal y no voy a descansar con eso es a enseñarte a ti que la contaminación también deteriora tu salud y de que tú puedes hacer algo para protegerte cuida el planeta cuídate Vamos a seguir en contacto con más temas.